1: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender vamos a seguir con la entrevista a Sebastián Lora sobre cómo persuadir, cómo usar el carisma, de hecho, la oratoria para persuadir a otros con tus ideas, una entrevista que hice junto con el gremio de MITI para una mejor industria TI, de ahí el nombre y con la gerente del gremio Fabiola Sáenz que nos acompañó en esta entrevista que estuvo muy interesante, como siempre toma nota, saca una idea implementala. Hola me liquidaste, porque necesito que me expliques la técnica milenaria ahora, necesito saber cuál es esa técnica milenaria, porque la, la curiosidad ¡pum! se gatilló, Dejé, hablaste de una técnica milenaria que sigue funcionando desde el tiempo de, no sé, los faraones o algo así ¿cuál es esa técnica milenaria como para
2: entender eh, tus cursos también, qué contenido tienen? Ese es uno de los módulos que trato, pero parte de ello luego permea en todo lo siguiente que hacemos dentro del trabajo práctico y el proceso de feedback que le doy a la gente pero, si te suena Aristóteles, los claro griegos, los padres de la oratoria desde hace más de 2000 años entendieron que para que un discurso fuera persuasivo tenía que estar sustentado en tres pilares, y persuasivo significa que después de haberte escuchado la gente haga algo que no habría hecho si no te hubiera escuchado, o piense algo en lo que no habría pensado si no te hubiera escuchado y esos tres pilares son logos o lógica, ethos o credibilidad y pathos o conexión emocional logos o desde una perspectiva persuasiva, de que la gente diga que sí a tu planteamiento, implica que la gente no solamente entienda lo que dice, sino que además le interese. No solo es claro porque usas un lenguaje adaptado al público, sino porque al mismo tiempo de tener una estructura simple, fácil de seguir, es concreto, es fácil de visualizar y por lo tanto fácil de comprender. Pero al mismo tiempo porque está enfocado en mis necesidades, intereses, aspiraciones o en aquellos problemas que sé que necesito resolver y que están dentro de mi lista de prioridades, eso es la lógica persuasiva que la gente lo vea que le encuentre sentido a decir que sí pero eso no es suficiente necesitamos, si no te conocemos que te ganes nuestra confianza, cuando te conozco ya la confianza está cuando no te conozco necesito que te la ganes y parte de esa credibilidad viene por la seguridad con que transmites, la fluidez con la que sale tu mensaje que nos muestra entre líneas que controlas, que te lo has preparado bien, que al ir al grano mmm, tienes muy claro lo que vienes a plantear, tienes muy claro lo que necesito yo ya que eh, te lo has preparado de antemano, pero al mismo tiempo ver en ti ese esa convicción de que lo que estás diciendo es cierto de que te lo crees pero también que tus intenciones no son oscuras que eres una persona transparente que sé que es fiable que lo que me está prometiendo se va a llevar a, a cabo, muchas veces eh, contamos, intentamos embellecer nuestro planteamiento mira, con mi curso las ocho personas que van a participar se van a convertir en máquinas de la comunicación garantizado. eso no es cierto eso es imposible porque incluso siendo una metodología que funciona no depende siempre de mí. Hay mucha diferencia entre un curso al cual la gente va por iniciativa propia que un curso al que van obligados por recursos humanos, o hemos tenido que llenar la plaza con gente um, que no va a encontrar una aplicación inmediata a lo que estás planteando. Pues esas personas no van a convertirse en máquinas de la comunicación. Y yo puedo eh, encontrar la manera de convencerte de que eso va a ocurrir, pero luego eso me explota en la cara porque yo vivo de clientes repetitivos, repetidores. Claro, y si claro, claro. en el primer encuentro yo te he dorado la píldora, te he vendido algo inmenso, cuando en realidad es mucho más pequeño, luego te quedas con esa sensación de me la ha colado. Y claro, sí. parte de la credibilidad es ayudarle a ver que eres transparente y que no solamente hablas de los pros, también de los contras. Esto hay que hacerlo de manera estratégica, pero cuando eres capaz de hablar de las cosas que no son tan buenas de tu planteamiento, sí, la claro. gente confía más fácilmente en ti. Oye, sí, sí, sobre todo una en frase, aquello positivo.
1: Exacto. El otro día vi una frase que decía, no me acuerdo qué autor era, pero decía... Eh, Nadie oh, está dispuesto a... Um, o sea, el que, más, el que más ofrece es el que está menos dispuesto a cumplir. Cuando alguien te empieza a ofrecer, a ofrecer, a ofrecer y a embellecer las cosas, es porque finalmente no está dispuesto a cumplir mm, ni la mitad. Mm, eh, mm. Y, y me gustó algo que dijiste también, que cuando tú reconoces una debilidad, aumentas la credibilidad. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en estrategias eh, de propaganda política. Poco se ve, poco. Pero el caso de La Rúa en Argentina, el tipo lo hizo así. De la Ruga, más allá el tema político, que a quien le puede gustar o no, que es otra conversa. Eh, si no me equivoco, el mensaje de él, que fue una agencia de publicidad argentina, dijo, era, eh, creo que era este, la gente dice que soy aburrido, y sí lo soy, pero para ser presidente de Argentina no se necesita ser un payaso, ni un, no sé qué. Entonces lograba bajar <risa> la resistencia al mensaje publicitario, reconociendo un, transparentando un defecto o una debilidad.
2: Mm. Esto, lo que pasa, esto es una doble técnica de publicidad. Primero, el mostrarte humano, vulnerable, imperfecto, te hace humano y la gente se identifica más fácilmente contigo. Y eso hace que, en cierta medida, se presupongamos que si eres abierto en eso, serás más transparente en todo lo demás, que es una de las grandes utopías de lo que queremos de los políticos. Pero, al mismo tiempo, eso reencuadra lo que son las prioridades y al decir eso eh, sí, soy aburrido, pero no hace falta ser un payaso. De repente pone el foco también en las payasadas de tu contrincante. Era, era, eh, no era, era así tal cual. De la situación. O sea, pero, eh, básicamente, esto lo hizo Reagan hace muchos años, que no sé si fue en el primer mandato o pasando a un siguiente mandato, porque desconozco en realidad si tuvo dos mandatos, pero esto sale en los libros y en, en el debate. El contrincante era muchísimo más joven y. Partía de, de, decía algo así, eh, ¿realmente creen ustedes que una persona de tanta edad va a tener lo que hace falta para poder no solamente gobernar al país, sino mantenerse sano en el proceso y tener la continuidad? Y Reagan contestó algo así como, no me voy a bajar el nivel de eh, eh, poner mi edad eh, aquí dentro de, de, del debate. Eh, eh, ay, cómo fue que decía eh, sobre todo cuando quien me está tratando es alguien tan joven como la frase no era exactamente así, le estoy dando un poquito una vuelta, pero básicamente hacía algo similar a lo que hicieron en, en esa campaña política que intentando quitarle peso a su edad, diciendo que no era importante, hacía ver que si bien es cierto, mucha edad puede presuponer falta de energía y falta de continuidad poca edad representa inexperiencia e incapacidad de gobernar un país. Así. Entonces eso de reconocer ciertas carencias tuyas, pero luego intentar enmarcar eso con que no es necesario ser un, u, u, una persona eh, joven e inmadura para llevar un país adelante, pues lo mismo que ha planteado él, eh, nos muestra de manera eh, vulnerable, pero al mismo tiempo entre líneas y de manera diplomática Muestra las, eh, lo, los contras Y los eh, puntos flacos Débiles de la otra persona Pero yo ahí no soy experto Yo ahí en publicidad no entro Simplemente conozco ese ejemplo Como uno que le funcionó muy bien De reencuadrar la situación Para que mi error No sea un problema Sino que algo simple y llanamente Que me hace perfecto
1: perfecto ¿Y tú usarías de repente Alguna técnica de vulnerabilidad Algo suave en un mensaje Donde hay una audiencia muy escéptica?
2: Mira, la vulnerabilidad no es solamente con el contenido, sino con cómo, con lo que haces. Hay un libro que de Adam Grant, a ver cómo se llamaba, que lo tengo por ahí, pero no lo encuentro, Give and Take. Él ah, habla, sí. de, eh, bueno, entre otras cosas, de que cuando un ponente, presentador, o en este caso, si quieres, un vendedor, se muestra como... Demasiado perfecto En lo que dice, cómo lo dice Demasiado eh, seguro En sí mismo, puede producir rechazo No solo por la Posibilidad de parecer arrogante Que no tiene que ocurrir todas las veces Sino porque cuando te ves Tan perfecto en todo lo que haces Y cómo lo haces, la gente no se identifica Porque los humanos por definición somos imperfectos Entonces lo que él sugiere Es sin restarle Credibilidad a lo que dices y haces, desde el punto de vista de tu expertise, reírte de lo que te hace humano o ser explícito con algún fallo. Si, por ejemplo, estuviésemos, y esto me ha pasado, estuviésemos haciendo esta sesión virtual y yo, en lugar de tener el sonido saliendo desde el computador, tuviera los audífonos en algún momento, se me han caído en el pasado. Eh, en lugar de hacer como si nada, y comenzar a, a cogerlo desde aquí para que no parezca que haya ocurrido. ¡Ay, los audífonos! Oh, ¡No lo encuentro! Eso te hace humano. Y uh -huh. eso te muestra más cercano. Y no debilita tu credibilidad desde la uh -huh. perspectiva de lo que ofreces. Pero al mostrar un fallo humano, la gente se identifica más fácilmente contigo. Y eso facilita que les caigas mejor. Volvamos al logos, etos y patos. Hablaste del logos como la lógica.
1: El etos... Me falta más de entender sobre el etos y el
2: patos. El ethos es eh, credibilidad y la credibilidad viene como consecuencia de demostrar que sabes, demostrar que tienes conocimiento, experiencia, preparación, que eso por un lado te dará seguridad, te dará perspectiva, pero también fluidez, que ya lo hemos cubierto en cierta medida, y luego ser transparente en cuanto a tus intenciones y en cuanto a quién eres tú, eh, para que la gente vea más allá y, y crea en ti como individuo, no solamente en tu planteamiento. Pathos es la conexión emocional que... Parte de lo que hemos cubierto en cuanto a la vulnerabilidad sí que eh, se pisa, eh, se solapa un poquito con esa conexión emocional, pero es más eh, lo, lo que despiertas en los demás como emoción. Por un, un mensaje claro se entiende, pero no necesariamente entusiasmo. Para entusiasmar, entre otras cosas, tienes primero que estar entusiasmado tú y sentir lo que dices. El problema es que cuando hablamos de temas muy técnicos o muy tecnológicos es que es complicado enamorarse de un Excel <risa> ¿En tu o libro? de un diagrama de flujo exacto, exacto, en tu libro tocas el tema
1: de los contenidos como analítico y emocional, seguramente con base en lo mismo que estamos hablando ahora, correcto,
2: correcto analítico es logos, emocional exacto. es pathos, credibilidad eres tú entonces, en cuanto a contenido se refiere, tienes contenido lógico contenido emocional y el, está por un lado lo que las emociones que contagias con tu manera de expresarte, pero las emociones también que contagias con lo que dices. Entonces, para contagiar emociones con cómo lo dices, es importante que lo sientas y que cuando hablas de alcanzar un objetivo y conseguir los resultados, que, que se note que esto es algo feliz, algo por lo que entusiasmarse. Pero cuando estamos a esto de no cumplir con los objetivos trimestrales y que si no se cumple van a rodar cabezas, es muy diferente decir... No cumplimos, van a rodar cabezas, que decir, no cumplimos, es que van a rodar cabezas, incluida la mía. Es que eso hace que la gente sienta que en realidad estás diciendo algo con, con, con fuerza. Y es que los humanos somos tanto racionales como emocionales hay personas que son más racionales por el tipo de expertise que tienen, los financieros, los contables, incluso también en el mundo informático, pues pueden sentirse que son más de, eh, del rigor científico, de la ciencia exacta, pero eso no significa que no sean emocionales también, porque cuando tienes dos semanas picando código, y luego ves que no funciona, eso te produce rabia. <risa> y, y, y la gastas contra otra persona. Pues eso mismo, a la hora de presentar tus ideas, ayuda a que la gente entienda el valor, el impacto de lo que estás contando. Por lo tanto, primero hay que sentirlo antes de decirlo. Pero al mismo tiempo, con lo que dices, puedes conseguir que la gente se entusiasme más fácilmente. Y en lugar de ceñirte única y exclusivamente al dato, a la teoría, a la estructura racional... Es importante incorporar elementos más emocionales como la anécdota, la historia, pero al mismo tiempo usar metáforas que ayuden a la gente a... Conectar con tu idea de una manera mucho más cercana. O ayudar a las personas a visualizar una visión futura apetecible. Una especie de meta última grande para la que mi función concreta aporta. Y esto, dentro de eh, las empresas a las que nos estamos dirigiendo, es una de las funciones principales de los líderes. Es ayudar a que la gente vea que su función, por repetitiva que sea, tiene un impacto sobre la visión de la empresa. Y como tú entiendes que en la visión de la empresa... Tu función tiene una aportación, eso te ayuda a motivarte y a entender lo importante de tu trabajo. Cuando en tu presentación ayudas a que la gente vea que este proyecto de ciberseguridad tiene un impacto sobre esa visión futura de la empresa a la que estás intentando venderle tu solución, es relativamente más simple conseguir que la gente se motive y por lo tanto conecte emocionalmente con la idea y digo relativamente más simple porque no siempre se consigue pero es más difícil conseguirlo cuando no utilizas esta metodología sí. sin duda ahora respecto a lo
1: emocional porque en la, la parte analítica de tu libro habla de cosas que o sea que me gustó que al plantear los elementos analíticos de una presentación en, en mí en, en mí como lector me, me reforzó que sí es muy importante usar hechos y datos porque eh, siempre son atractivos los datos. son Incluso cuando uno escribe un libro o un artículo, poner, no sé, tres de cada cuatro gerentes sufren con tal cosa, según el estudio de no sé quién, le, le da sabor al artículo, a la lectura. Así que eso sí me gustó. Pero lo que me gustó más todavía es cuando hablas de los elementos emocionales, que nombras varios, historias, metáforas, sentimientos, eh, humor, sorpresa, controversia, que hay que ser hábil, me imagino, para... Usarlo con, con, con ajuste fino, con arte, ser controversial, puede ser súper atractivo, yo creo que será bien para usarlo eh, Imágenes, pero si yo tuviera que usar uno en la presentación del lunes, y digo, o sea, bien, también, pero yo tengo una presentación el lunes de banco, tengo que venderle un proyecto, tengo que venderle un proyecto de desarrollo de software, no puedo poner historias, metáforas, sentimientos. Dime uno que sea tu preferido y que yo pueda incorporar de qué el lunes. ¿Cuál es ese? El mejor es el caso de éxito. Excelente, porque eso es lo que yo recomiendo yo y me está dando la razón.
2: Estoy contento por eso.
1: Cuéntame más el de el los caso casos de éxito, de
2: éxito. El caso de éxito tiene componentes racionales porque incluye datos reales de cómo eran las cosas antes, cómo son ahora gracias al procedimiento, gracias a la tecnología, gracias a llevar a cabo lo que planteamos. Pero al mismo tiempo, dentro de ese proceso de el caso de éxito, ha habido personas involucradas. Personas que de entrada estaban en una situación delicada que si no conseguían ese resultado probablemente su futuro en su empresa eh, tenía fecha de caducidad. Pero decidieron apostar e invertir recursos económicos en tiempo, en sudor en vender internamente tu proyecto para llevarlo a la práctica en su empresa y han conseguido no solamente el resultado que buscaban sino luego posicionarse dentro de la empresa ganando una visibilidad positiva que les está ayudando a proyectarse mejor y a aspirar a una nueva posición de momento es muy genérico impersonal lo que acabo de no, pero decir
1: pero el caso de éxito está clarísimo nosotros lo usamos, lo recomendamos son fáciles de usar pero no había racionalizado que, que tenían todos estos componentes los casos de éxito.
2: Eh... Claro, lo que pasa es que hay que sentarse a pensarlo. Sí, claro. El caso de éxito no es solamente el, un listado de acontecimientos organizado de manera cronológica. Mm. Está por un lado los datos reales de las métricas antes y mm. las métricas después en el proceso. ¿Cuánto fue la inversión? ¿Cuál era el coste de oportunidad? Ahí hay mucho dato que se puede incorporar Claro. términos de tiempo, de dinero, de eh, el, el prestigio que te dejas en el proceso a la hora de buscar venderlo y un montón de elementos adicionales que ayudan a que la gente vea desde una perspectiva racional el valor de decir que sí versus la consecuencia potencialmente negativa de no decir que sí. Ahora bien, para que realmente conecte y que la otra persona se identifique, necesitamos que ese caso de éxito sea relevante, es decir, similar a que, que el punto inicial de ese caso de éxito sea parecido a la situación en la que la persona claro, la que está que conecte. plantearle este claro. proyecto, esté claro. en ese momento. Claro, que conecte no con se...
1: él, que se vea reflejado, ¿no?
2: Pero para que se vea reflejado necesitas poner dentro de tu caso de éxito a la figura de la persona que te contrate
1: Ah, ok, ok. Bien, espero que este programa te haya resultado útil. Siempre recuerda que te estoy animando a implementar, a ejecutar algo, dar un paso. Espero que te haya servido. Y anuncio comercial, si es que eres un ingeniero civil con más de 15 años de experiencia en áreas comerciales y quieres emprender o incorporarte, dicho de otra forma, a nuestro equipo de consultores, entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a las empresas de tecnología a mejorar sus resultados con programas probados tanto para captar reuniones con clientes nuevos como para cerrar negocios. Entonces, si eres un eh, profesional con vasta experiencia y quieres ser uno de los consultores de nuestro equipo, mándame un
0: correo y vamos a contarte cómo avanzar. Un abrazo. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel.